0: men hej! Och välkomna till lucka 14 i nördlivs- och kultpoddens julpa jul julpaté. julpaté! En paté av nörderier för
1: alla era julbehov.
0: Ja, ja, vi har stått här, Emil och jag, i varsin stad och malt och malt och pressat ihop till en paté som vi nu slänger ut till er att mjuta av.
1: Wow, det borde inte
0: dimpa ner i brevlådan om exakt
1: nu. L lova inte folk saker, för då kommer vi få e mejl från danskar. Som, ja. Jag har inte fått någon liten <laughs> ja, ej, förlåt. det var. Det, jag hänvisar dem till Fredrik då bara. Ja.
0: Nej, det är ju givetvis lucka 14 av julkalendern som Emil och jag bjuder på eh, till er kära lyssnare. Mm. Vad ska vi prata om idag, Emil? Ja, vi ska ju faktiskt prata om en ganska kall film. Det är ja. inte kul.
1: Det, det är ju, än så länge när vi spelar in det här så har det ju inte någon ordentlig snö fallit än. Så vi måste ju, även om du hatar
0: snö, ersätta det på något vis. Ja, jag har så. inget emot snö. Jag trodde att det var på, vi hade lite snö men det försvann. Det är väldigt bra. Där ni kan ta snö. Jag bor ja, på ja,
1: västkusten. Det här blåser det bara hela tiden. Nej, så.
0: Det är ändå tio dagar kvar till jul så mycket kan hända. Ohohoho, nu har han matematik här
1: hör jag fan. Vad förvirrad jag blev. Ja, men en kall film sa du. En kall film, ja. Ja, ja. ursäkt att vi har pratat eh, om massa annat här. Men eh, man, eh, om man öppnar en, en, en julklapp så kan man ju få eh, saker i dem, eller hur? Ja, precis. Och, och den
0: här saken vill man nog inte ha. Ja, ah, nu ser jag vad du gjorde där.
1: Ah.
0: <laughs> ja. Vad är det för någonting Mattias? Vi vrider tillbaka tiden till 1982 och pratar om John Carpenters... Eh, jag skulle faktiskt vilja svänga mig mot ordet mästerverk. Oh The Thing. Mm. Mm. Eh. En av våra
1: utan tvekan favoritfilmer kan vi säga.
0: Ja, definitivt. För den här är... Jag brukar ta upp den här som ett exempel för när man pratar om filmer som är väldigt som har väldigt hård betoning på gore <laughs> så brukar ju folk bara tänka eh, typ Toxic Avenger, Bad Taste eller eh, Evil Dead 2. De här som har komedi i sig liksom. Precis. Och då brukar jag lyfta upp den här som ett exempel att, ja, det finns en annan sida av myntet också. <laughs> För här har vi en obehaglig atmosfär och väldigt festliga specialeffekter också. Min, i, en, i en väldigt fin mix.
1: Ja, och allt filmat i väldigt snygg, så anamorfisk, eh, eller vad man ska jag säga, den är filmad med anamorfiska linser. Så David, du, du, du gillar ju den här oavsett hur den skulle vara, hur filmen är i sig. Uh, ja. Så den är väldigt vackert fotad, väldigt snyggt ljussatt och sen har vi både stil, så alltså det här creepy-faktorn och vi har mängder av gore. Så jag ser liksom inte hur folk inte kan ha tyckt om den här när den kom.
0: Nej, de, den är ju numera väldigt välrenomerad av fans och många håller den ju väldigt högt. Både skräckfans och kritiker alike. Mm. Men när den här hade premiär så då var det annat ljud i skällan. Oj, oh ja. Den, den. Den, den här tankade, eller vad man säger, något ordentligt. Jag vet oh. inte om det är så man säger. Nej, floppade. Bomb ja, Bombade. Flop ja. ja, den floppar helt enkelt. Vilket är jättekul
1: egentligen för att det, det fick ju verkligen skitkast kritik och det, jag vet Halloween som var Carpenters, inte debut men det var ju också en av hans filmer, typ den andra de han gjorde. Oh. Uh, nej, ja andra ordentliga, det är en helt annan saga. Han gjorde Dark Star, han gjorde Assault och sen gjorde han väl Halloween tror jag. Uh, oh. Men uh, Halloween fick en bra recension i typ The Village Voice eller någonting. Ja, den, den, jag, har, jag kan inte hitta en bra recension av den här från sin tid nej,
0: för jag för mig om att Gene Siskel och Roger Ebert gav väl positiva recension till Halloween också
1: de, ja, alltså, ja. vet, de är ju lite speciella
0: men ja de var ju positiva ja. för den Ja, precis. Men jag kan tänka mig att The Thing var en sån här som fick two thumbs down.
1: Ja, Jag kommer inte ihåg vad han kallade den, eh, oh. Siskel. Nej, mm. Ebert. Men mm. det var typ så här, han gick ut efter en halvtimme och kallade bara mm. en kaskad i, i ja. gårporr typ.
0: Emil, ja? om det sitter någon där ute och undrar vilka Gene Siskel och Roger Ebert var. Oj, vej. <laughs> ja, kan du förklara Gene Siskel och Roger Ebert Siskel
1: Ebert var två stycken väldigt uppskattade filmrecensenter vilken kanal de var på kommer jag inte ihåg men de satt och pratade ungefär som jag och Mattias gör så här. fast de var väldigt åt, ofta splittade meningar den mm. ena tyckte ofta om en film, den andra tyckte sällan om den filmen och sen vice versa. Och de blev ett med alla filmfans överallt i hela världen, nästan kan man väl säga. Det här var ju särskilt... Förlåt mig att jag pratar på så mycket. De var två filmkritiker på tv i USA som hade en show i många år som hette typ Siskel och Ebert and the Movies eller At the Movies. något ja, sånt. Och det här är någonting jag definitivt rekommenderar er att leta upp och se för det finns ja. både arkiverat och det finns youtube att
0: de är fruktansvärt roliga och väldigt 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 skickliga kritiker. Alla som vill ja. kritisera film, kolla upp dem. Ja, en en höjdpunkt är ju när de recenserar fredag den 13 del 4 då Roger Ebert går in i en super rant om att eh, det här skräpet som är slasher-genren kommer aldrig någonsin att upphöra eller <laughs> något sånt där.
1: Oh glory days. Eh, och, och för er internetfans då eh, lät ju, nu lät jag ju inte alls som att jag är gammal, men ni kanske har sett eh, snobb, eh, av Brad Jones, en eh, internetres eller kritiker filmkritiker på internet helt enkelt. Han baserade den karaktären, snobb på Roger Eberts recension av Friaren del 4. Så eh, mycket mer specifikt så kan man nog inte bli sin inspiration.
0: Nej, precis. Men uh, vad
1: handlar det Thing om,
0: Mattias? Uh, ja, det Thing handlar i, om att den utspelar sig på Antarktis. Och vi får följa ett uh, forskningsteam som ja, gör polarforskning antar jag de gör ifrån början. Men de upptäcker sen resterna av en gammal expression, om jag minns rätt. Eh... Uh. Och blir ju sen hemsökta av en um, typ parasit som kan ändra både form och besätta andra människor. Ja.
1: Yeah. Ja. Det är faktiskt en väldigt bra premissbeskrivning. Um, och det, det, den är... Jag vet inte om hur kul det låter, men det är också det som gör det ganska intressant. För att den är baserad på en bok av... Campbell uh, nånting.
0: John W. Campbell Jr. Pre
1: precis. Uh, han skrev en bok som heter Who Goes There, uh, som är uh, relativt lik i sin handling faktiskt till den här, det gjordes ju en tidigare filmatisering som John Carpenter faktiskt hade med i Halloween för karaktärerna sitter och tittar på The Thing from Another World på tv Precis
0: av Howard Hawks Oh, titta där, det hade vi Hawks till och med Och Christian Nyby Ja, jag vet inte hur det ska uttalas Ja, det ringer en klocka faktiskt Aha. men jag har ingen aning hade det varit en svensk så hade jag sagt att han heter Christian Nyby
1: det ska bli mitt pseudonym när jag gör mer svensk riktad film <laughs> Christian Nyby har nu släppt en ny rulle <laughs> ja ja men den lyckas kombinera uh, the who goes there här um, väldigt, väldigt väl här även mm. om det, det skiljer sig lite grann Förstås, ja, men... jag,
0: jag har förstått mm. att det jämförelse med alltså om de, man sätter de här två filmerna emot varandra så jag har inte sett The Thing from another world tyvärr. Helt annan film. Ja, precis. Alltså jag har förstått att The Thing följer boken mycket mycket närmare men tar sin egen väg också.
1: Ja. Och... Mm. Uh, den, är, den är lite mer i det här om man ska säga den, den blandning lite mellan klassiska monsterfilmerna från 30-talet, och de här sci-fi-filmerna som kom på 50-talet som den är. Det är ju en 50-talsfilm, eller ja, den kom till typ 53 tror jag. Uh, och det är i princip en stor halking, är fel ord att säga. Men ja, det är ju faktiskt rätt korrekt. Uh, utom en stor halking man med långa armar som slår om kull stål stål äh, träbjälkar och typ nästan man, man hör nästan frankenstein så när han går runt <laughs> oh. uh, och forskarna tar fattar mins ni samma sett jag får lite känslan av uh, naked space ni ni har, har sett den uh, the creature wasn't nice heter den i ett annat uh, uh, ja, en annan titel uh, Leslie Nielsen är på en rymdfärja som plockar upp en eh, utomjording från en planet som de inte vet är farlig och läkaren på det här ska visa då att den är inte farlig och så går han in och han får armarna avslagna och typ, titta han är inte alls farlig sen blir den uppäten. Jättekul film. <tryck> uh, <tryck> ja, jag och... det. <tryck> <tryck> ja, 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 Den har ett väldigt dystopiskt slut men jag gillar filmen. Uh, och, och jag får lite samma vibbar här uh, alltså, av den från 53 eller ja, 50-talet för att när han går runt och börjar slåss och uh, du vet eld är och allting och han börjar akta sig för det, alltså den, den är lite den är bra men den, den står sig inte jätteväl jämfört med många andra filmer från samma era, Nej, The okay. Thing från 1982 ser ut som att den hade kunnat vara fotad idag ja
0: det är ett imponerande kamerarbete i den här. Åh <laughs> oh, gud, ja. effekterna, kameran, ja. allt är vackert. Ja, verkligen. Och skådespelet är jävligt bra. Ja,
1: och vi har diabetes-skådespelarnas skyddshelgon Wilford
0: Brimley med i den här också. Ja, titta där, ja. Jaha. Just det. Och så har vi ju såklart Kurt Russell oh, ja. som MacReady. Den skäggprydde ledaren för explosionen tror jag. Eller, han är, väl inte, han, eller är han ledare mm. eller är han bara den som tar kommandot sen när skit börjar gå ut för?
1: Jag skulle säga att han är mer där. Mm. Uh, för att det är en intressant grej du säger där. Om man tittar på uh, alltså alla karaktärer. Det här är ju en ensemble piece egentligen. Ja. Men Macready tar över och blir man, man, man följer och relaterar mest med honom. Mm. så det är väl han vis på något vi ska provocera oss lite mer med än de mm. övriga jo precis uh. Uh.
0: Uh. <laughs> ja alltså, vi,
1: vi, vi, det, det är lite svårt att veta vad man ska prata om den här därför att vi, uh. vi har väldigt mycket att göra ja, så vi jo, måste det... hela tiden begränsa oss ja. men The Thing Mattias, är det en sån här film du tror uh, folk idag som inte uh, tror du folk idag som inte har en aning om vad det är skulle uppskatta den?
0: Uh, jag tror att folk som inte har sett den förut uh, faktiskt och som gillar skräck och sci-fi faktiskt kan uppskatta den här. Fortfarande. Mm. Uh, tror jag. Uh, för jag Tycker ju att den fortfarande står sig. Vi tycker ju ja. att den gör det. Ja. Uh, den är lite långsam tror jag för vissa. Ja, alltså den är ju, den är ju en timme och 50 minuter. Lite mm. drygt. Så den är ju nästan två timmar. Och det känns på sina ställen. På sina. Alltså, ja. Det, på fast sina... behöver det. Ja, ja, precis. Jag håller med där att den behöver det, men jag en modernare publik tycker nog att eh, de visar saker som inte behöver visas, i alla fall så länge. Vilket är och, rätt intressant, ja. Och sen förvisso jag sa att jag tycker att den håller men jag vet att eh, folk som inte är vana vid att se filmer med 80-tals, praktiska 80-tals-effekter tycker nog att Specialeffekterna ser lite så där ut.
1: Ja, I have to disagree, Watson. Kanske att det är så ja. att någon skulle säga det. Men om man tittar på Arrow släppte nämligen, det finns två nya Blu-ray-gåvor och jag har sett Arrow's version. Ja. Den är så otroligt vackert uppställd. Ja. Och jag tycker effekterna skiner igenom fantastiskt där. Uh, kanske om man positivt eller negativt? Det här är på ett positivt sätt. För ja. Evil Dead 2, den ska man inte se på... Ingen av Evil Dead-filmerna ska man se i full HD. Nej. De, de håller inte för det. Alltså effektmässigt. Det blir bara campy för det. Du ser makeup linjen och allting. Det, här... Här är det fantastiskt. Det finns... Okej, okay, det finns... <laughs> Uh, det finns ett, ett ställe där det är en uppenbar docka som kastas runt i ett rum uh, vilket gör att den senaste kanske borde vara lite otäck är, istället fruktansvärt kul mm. uh, så det är väl det enda egentligen och jag, jag, jag förstår precis som du säger det, att de som kanske inte är vana vid den här typen av praktiska effekter kanske skulle reagera på det men tittar man då på uh, The Thing som
0: gjordes 2011 Ja just det, det gjordes en som, Ja. precis, och det är inte en remake Nej, en requel det... Ja precis för den berättar ju Historien om den här expeditionen Som eh, Om den expeditionen som Som den här expeditionen Som vi får följa hittar Det, det lät väldigt konstigt det lät, det lät som ett metaskämt Men det är ju helt rätt Ja alltså det är ju det. Alltså, det Det handlar om det som utspelade sig På antarktis innan MacReady och hans team kom Dit
1: Ja, och ja, alltså så här. Den är inte. Den har så mycket problem. Eh, och kortfattat kan man väl säga så att. Eh, ni som inte gillar praktiska effekter, ni kan gå och titta på den. Eh, tyvärr är det så att de eh, som hade gjort det, jag kommer ta vilka av vad som gjorde effekterna här. Vi kan säga att effekterna i det från 1982, så du Robo Teen när han var typ 22-23. Mm. Vilka. Är... Jag satt fortfarande åt gräs förmodligen när jag var 23. Nej, det ju, så illa var det ju inte. Men, men alltså när man ser vad han har gjort. Han hade hjälp av Stan Winston under ja. eh, Dog Kennel-scenen särskilt. Ja. Se den så kommer ni förstå. Men ja, alltså det, det, det helt sjukt var en... en han var ju inlagd sen. Ja. På, Inte för att han blev psyksjuk av alla effekter utan av utmattning. Okay. Den snubben, för att det var så krävande på honom. Och det var mycket post-production som krävdes. Så det är ju ett, ett mästerverk, precis som du sa. Det är ju faktiskt Carpenters
0: egen favoritfilm av de han har gjort. ja, ja, ja. och det, det är väldigt förståeligt. För jag känner, jag personligen känner att han inte riktigt har toppat sig efter det.
1: Han gjorde inte det. det här var, jag, jag tror han blev lite bitter för att den här bombade så hårt. Och ja. sen efter det gjorde han inget jättebra han, han vände sig lite mot Hollywood. Han gjorde ett par bra filmer. när var det. Det gjorde. Så nu ska vi se jag har den stå här. Uh, 88. Men det är också. Den är ju väldigt så här, regeringskritisk och sådär. Och det är mer av en
0: spark åt ett håll än vad det finger. Jag ser här att i specialö make up department så de är så jävla många. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Ja. Så att det krävs. Ja, det är, nej men som sagt, det är imponerande specialeffekter. Ja, än är... idag, tycker än jag idag. fortfarande. Mm. Äh, det är just det, än idag. Och det jag skulle komma till dom med den från
1: 2011 är just att de har då, de hade ett specialeffekts-team som satte ihop praktiska effekter som studion, eller vem det
0: nu var, sedan ersatte med digitala. Ja, och eh, legenden säger att det var en producent som sa nej men vad fan, så där kan ju inte se ut, det ser ut som en 80-talsfilm. Det
1: Precis den jag har hört också ja. uh, Och det, det här är inte en legend Utan teamet som gjorde De praktiska specialeffekterna Dök upp på premiären utan att veta att deras effekter För det mesta hade bytts ut till digitala
0: mm.
1: fattar, det, den, fattar den kul sparken Det är så extremt jävla respektlöst Att jag blir arg än idag På riktigt ja. arg Du gör inte så Uh, du kan ändra effekten och sådär men i så fall berätta för det team som la ner så enormt jävla mycket tid och jobb, att nej vi vill inte ha er skit, vi kommer ta det andra uh, ha,
0: har du sett The Thing från ja, har, den du pratar ja, om nu Aha, precis,
1: jag har ju inte gjort det du behöver inte göra det för att den, om man oh, okej, okay, här ni som överväger att se The Thing och ni hörde nu, ja oh, det är en prequel avvakta oh, oh, med den Se The Thing från 1982. För ni behöver inte få saker förklarat eller spoilat via den från 2011. Det funkar så mycket bättre som ett mysterie. De har coola idéer i den från 2011. Mm -hmm. Om hur man kan så här, pinpointa vem som är The Thing. Men det låter jag till publiken liksom, att se för att annars finns det fan ingen anledning till att se den filmen överhuvudtaget.
0: Förutom ett snyggt foto. Okej, okay. men uh, ja, jag tror inte att vi kan prata så mycket mer om The Thing. Nej, det är inte, Nej. om vi inte ska göra en helt ja. filmanalys av den. Precis, uh, är det en film du rekommenderar? Utan ja. tvekan, ta Glögg ja. och se den här. Ja, och jag skriver under på precis det, både att se den och ja, Glögg passar väldigt bra. Det är Något värnande den kan en film där. Ja, den är kylig ja. som fan plus att den har en uh, jumpscare scen som alltså, välförtjänt näst... ja och jag skulle säga att jag nästan skäms för att säga att den faktiskt uh, får mig i nio fall av tio när jag ser om filmen fortfarande ja, och jag vill egentligen
1: bryta ner den scenen för hur väljord den är men vi ska inte göra det Nej. Uh, jag vet att Red Leader Media gör det uh, mm. i en av sina videor så ni kan kolla upp det i så fall men Ja, den jumpscaren får mig fortfarande också. För att ja. den är, är välgjord som fan.
0: Ja, och eh, om ni undrar vad det är för jumpscare vi pratar om, då får ni titta på filmen. Jag gör
1: det. Och låt inte det skrämma bort er från den. För att den är så värd att se på grund... Välj inte bort det bara för en jumpscare.
0: Nej, you? Kom igen. Bara en enda. Och den är Men... väl Ja. De den... bygger så upp till den. Oh, så. Gud, ja. mm.
1: Yes! Tack Men... så mycket för eh, den här dagens lucka då. Ja, tack så mycket. Vi... Eh, ni! Hör oss imorgon. Ja, det, det, vi hör ju fortfarande inte dem, Mattias. Vi måste lära oss det här. Ja, jag vet
0: det. Men det är ju typ bara jag som måste lära mig det <laughs> Det ut, nej. Jag säger det hela tiden off Mike. Ja, okej okay då. Ja, yeah.
1: okej. Okay, men vi hörs imorgon.
0: Ja, vi hörs hör oss imorgon! <laughs> ja, du ser du svårt det är. Ah. ah! Ja, ja. Okay. <laughs> Hej. Hej. Hej.